0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com
1: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Muy buenas noches. ¿Qué
0: tal, Víctor? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: Qué mal eres. Gracias. Oye, hoy aumentaron la, aumentó la Junta de Gobierno del, del Banco de México la tasa de interés. Esto, eh, ¿qué interpretación podemos dar al, a, al hecho en sí del incremento de las tasas de interés?
0: Sí, un poco lo que hemos visto, no solo en México, también a nivel mundial, ha sido que uno de los eh, pues, retos que ha tenido el COVID no solo fue una contracción económica muy marcada el año pasado, sino también eh, algunos efectos sobre le, la producción de bienes y servicios y que junto con algunas de las medidas de estímulo en algunas economías, especialmente en Estados Unidos, ha, ha dado lugar a un impulso de gasto importante y esta combinación de mayor eh, gasto y de una capacidad de producción que todavía no se recupera plenamente, ha dado lugar a ciertas presiones de, de precios, tanto en materias sí. primas como en mercancías, principalmente eh, en estas rubros y eso ha dado lugar a que la inflación pues haya alcanzado niveles eh, altos, tanto la general como la subyacente sí. y si bien estos choques son eh, pues muy particulares y, y no se, 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 se espera que sean transitorios la acción de política monetaria que, que hoy eh, se tomó y que se suma al aumento de la ocasión anterior lo que buscan es reforzar eh, la política la postura monetaria eh, incrementar eh, las tasas de interés para contribuir a que eh, la, la determinación de precios en la economía no eh, siga reflejando estos incrementos en precios y que se pueden causar eh, alrededor de, de la meta de, de 3%. Es una situación eh, eh, pues compleja eh, y, que, y que ha implicado este reto por el aumento en la inflación, pero con esto el Banco Central pues, refuerza su compromiso con mantener una inflación baja y estable.
1: Alejandro, ¿están viendo riesgo, un riesgo de una inflación superior a un dígito en el país?
0: Eh, junto con la de, la acción de política monetaria el día de hoy, eh, dimos a conocer nuestros pronósticos de inflación general y subyacente, y ahí sí. podemos ver que estamos anticipando que la inflación se tenga se, se mantenga relativamente en los niveles que tiene actualmente durante el tercero y, y cuarto trimestre y después hacia el siguiente año comience a descender de una manera eh, más clara y, y más pronunciada a partir del de tercer trimestre del año siguiente pero eh, a partir de los niveles actuales y con una eh, trayectoria descendente en los siguientes trimestres eh, no estamos previendo aunque siempre existen riesgos pero no estamos anticipando nuestro pronóstico que tuviera eh, niveles mayores a los que se han venido registrando eh, en los últimos meses.
1: Alejandro. La inflación subyacente, esta que no es precisamente la de la canasta básica, sino de otro tipo de productos. Eh, ¿Cuál es eh, la, la perspectiva que se ve? Eh, porque gran parte de estos productos no solamente son de los, de los de las personas que tienen menos recursos, sino también los que están en la clase media. ¿Qué perspectiva hay de crecimiento en, en la inflación de esta cana, de este de esta inflación subyacente?
0: Lo que hemos visto es que no solamente se han visto presionados, eh, por ejemplo, los energéticos y combustibles, como pueden ser gasolinas, gas LP, etcétera, que están en el componente no subyacente y afectan a la general, también hemos visto que dentro de la inflación subyacente, que incluye mercancías y servicios, dentro de mercancías, mercancías alimenticias y también las no alimenticias, y todos los servicios, también se ha visto presionada, sobre todo por el tema de las mercancías y en ese sentido eh, sí ha sido pues, un poco amplio eh, el número de productos que, que ha estado pues, resintiendo estas condiciones eh, por la pandemia y estas presiones en, en costos y presiones en sus precios, eh, y por eso consideramos que era necesario tomar esta acción de política monetaria e eh, incrementar en 25 puntos base la tasa de interés.
1: Ahora, en el concierto internacional, la tasa de interés del Banco de México, la tasa de interés interbancaria, ¿es competitiva?
0: Sí, eh, en nuestro país hemos eh, procurado que las condiciones financieras eh, permitan, y dado que somos una economía eh, abierta y muy integrada en los mercados financieros a los mercados globales, eh, consideramos que es importante que eh, estar estar conscientes de que debemos de mantener de manera permanente pues un atractivo relativo para ser un buen destino para la inversión. Eh, somos eh, la moneda del de, peso mexicano, es la segunda moneda de economías emergentes con un mercado más líquido y profundo. El 80% de todas las operaciones peso dólar, se pactan y se liquidan entre contrapartes que no son residentes o que no están en nuestro país, nada más para dar una dimensión de que es una moneda global, es una moneda que se intercambia en los mercados globales y por lo mismo es importante cuidar que eh, se, se mantenga un atractivo para, para mantener eh, la inversión en nuestro país.
1: Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches Alejandro. Bueno, mi pregunta sería... Eh, como que triple Número uno Esto
0: favorece la inversión en México Y esto va de Bueno y sería como parte de segunda pregunta
1: Vamos a ver el crecimiento estimado Que teníamos anteriormente O puede eh, disminuir o incrementarse Y también va con la tercera pregunta ¿El peso
0: Se ve favorecido o vamos a ver Una devaluación también de nuestro peso Por los próximos meses? Bueno, empezando con la de la inversión, eh, pues destacaría que hemos tenido eh, un comportamiento pues y que está ligada con la tercera, con la del peso, un comportamiento relativamente estable de la cotización de la moneda nacional. Hemos visto que en las economías emergentes ha habido eh, pues eh, movimientos de, de depreciación y en el caso del peso mexicano ha, ha podido eh, hacer frente a la, a la volatilidad de una manera eh, adecuada y con una cotización del peso relativamente estable. Y en cuanto a la reflexión sobre el crecimiento, lo que hemos visto es que eh, hasta los datos del segundo trimestre mostraban una recuperación eh, a buen ritmo de la economía mexicana tenemos ahora y se mencionó en el comunicado eh, la perspectiva de que se mantenga ese ritmo de recuperación durante la segundo, durante el segundo semestre del año pero tenemos eh, eso implicaría un, un crecimiento eh, importante, eh, recordando que en el último pronóstico que se dio a conocer en el informe trimestral pasado esperamos un crecimiento eh, del 6% para este, este año, de 3% para el siguiente y lo estaremos revisando y en su caso eh, modificando eh, hacia finales de este mes cuando publicamos el nuevo informe trimestral pero destacaría que se prevé un crecimiento eh, una recuperación eh, importante en este en este año eh, si bien es un factor de riesgo esta pues tercera ola de, de contagio eh, asociada a esta variante delta eh, y pues ojalá que pueda eh, tener un punto de inflexión a la baja lo antes posible eh, y que no afecte también más a, a la actividad
1: económica Alejandro, por otra parte eh, estamos eh, viendo que hay una información un poquito, más bien, lo que la gente no, no logra comprender bien a bien, qué pasará con los recursos que el Fondo Monetario Internacional destinará, eh, pues, a algunas economías entre ellas a México. Este, estos recursos son como un cheque en blanco para que el gobierno pueda destinarlo a algunas actividades, para pagar deuda. ¿Qué es lo que lo que significa este crédito del Fondo Monetario Internacional?
0: Sí, como no, con mucho gusto. Estos, esta, estos, recursos que inclusive se le llaman, este, pues, derechos especiales de giro, que es una especie de, de, de eh, canasta con varias monedas donde está incluido el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen y la libra. Al final del día es una, eh, tiene un crédito y tiene una inversión. No es una especie, por así decirlo, no es un donativo, no es una aportación. Como tú decías, no es un cheque en blanco para, para ver cuál es el destino que se le da. Es un crédito eh, y también una inversión. Se depositan los dos en el Banco Central. Eso significa que nuestros activos van a crecer en cerca de 12 mil millones de dólares y nuestros pasivos, nuestro endeudamiento, también va a crecer en 12 mil millones de dólares. Estos recursos lo que permiten es convertirse de manera muy ágil en eh, cualquier divisa de las que, que mencioné de manera eh, inme casi inmediata, ya sea dólar, euro o la que fuera, a amplía el monto de reservas internacionales, lo cual es, es positivo, esto le da mayor margen de maniobra a, eh, a las reservas internacionales para enfrentar diferentes eh, retos o, o choques, eh, y, y recordar, ¿para qué sirven las reservas y qué uso se le puede dar? Bueno, en la propia ley del banco se destaca en el, en el artículo 18 que las reservas internacionales se pueden utilizar para hacer frente a los desbalances entre los ingresos de moneda extranjera y los egresos de moneda extranjera. Y cotidianamente el Banco Central lleva a cabo operaciones cambiarias, ya sea para comprar dólares eh, al gobierno federal cuando colocan algún título de deuda, o para vender dólares cuando tienen que eh, servir la deuda o amortizar la deuda, eh, o también para hacer operaciones en los mercados de cambios, cuando la comisión eh, de cambios, que es la autoridad eh, para determinar esas operaciones, determina que es conveniente intervenir en el mercado cambiario. Entonces, digamos que, por un lado, es el incremento de la reserva, con la, esta, y, y que viene aparejado de un pasivo No es un uh -huh. eh, cheque en blanco como comentabas este, Y es importante aclararlo Viene con un pasivo Y eh, se puede utilizar para una amplia gama De, de elementos eh, y de operaciones que tiene el, el Banco Central eh, Y en cualquiera de esas operaciones Pues es eh, a través de una compraventa de divisas Ya sea en el mercado eh, de manera abierta O con el gobierno eh, federal eh, para alguna operación eh, de manejo de, de, de pasivos.
1: Claro, es, que quede claro que se tiene que pagar ese dinero, o sea, no nada más sí. es de que venga para acá y, y ya se va, a, se va a pagar y se paga también un interés por ello, ¿no?
0: Es correcto, sí. tiene este, los dos: tiene la parte pasiva, es un crédito que tiene una tasa de interés eh, y la inversión también tiene eh, un rendimiento. Oye,
1: Oye Alejandro, Alejandro rápidamente: no con... ¿En México
0: bueno, hay suficientes bueno? dólares en papel o.? para responder a este tipo de flujo de dinero en caso de que se pudiera
1: invertir de alguna manera a la sociedad, de alguna manera al gasto público?
0: El, la, la suficiencia de las reservas internacionales, es, eh, el nivel que tiene es holgado, es suficiente, eh, si bien eh, siempre también es bienvenido un, un incremento como el que en esta ocasión el Fondo Monetario decidió, eh, para todos los miembros, que es por un monto agregado de 650 mil millones de dólares, el, el Banco de México participa y recibe el 1.87% de sus recursos, y de ahí son estos 12 mil millones de dólares aproximadamente que estaremos recibiendo en los próximos días.
1: Pues sensacional, fíjate que es un alivio, de alguna manera da un respiro tener recursos para que cuando sea necesario comprar ya sea medicinas, comprar insumos en el extranjero, también para nuestro sector productivo, pues haya haya recursos precisamente entre nuestras reservas. Mi querido Alejandro, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y pues tú ya terminas tu, tu gestión el primero de diciembre, ¿verdad?, o el primero de enero.
0: El 31 de diciembre es mi último Aparece. es mi último día acá, este y son los plazos eh, designados y el, y el mandato que tiene un, un plazo establecido, eh, entré al banco en en noventa en julio del 91 así que 30 años, un poco más de 30 años después de, de haber ingresado eh, y de con, y de estar participando en esta institución eh, con mucho entusiasmo.
1: No, sí, sí, además se nota de que pues eh, es mucho tu entusiasmo, tu conocimiento, y pues ya llegas precisamente al máximo, al máximo nivel en el Banco de México. Pues espero que que pues nos faltan todavía algunos meses, así que vamos a tener que platicar muchísimo más sobre lo que venga económicamente en las finanzas públicas del país. Alejandro, muchísimas gracias que nos acompañaste.
0: Un gusto saludarlos, muy buenas noches, hasta luego. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias 102.5 FM y MBS mbsnoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.